0: saludamos con nuestro primer invitado, el sociólogo y docente universitario David Chávez nos acompaña vía telemática, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido David, le saludamos a Alexis Moncayo, eh, quien le habla a Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole su opinión respecto a esta decisión del Gobierno Nacional de autorizar el porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con requisitos de ley y reglamentos. Hoy el Secretario de Seguridad ha dicho que no es el libre porte de armas, que no se está armando a la población, que se está dando la posibilidad de que puedan tener una herramienta de defensa, dicho, para quienes puedan demostrar su capacidad. Lo cierto es que esta decisión ha generado mucho miedo, inquietud, rechazo, dudas y también, lo más preocupante, respaldos de algunos sectores. ¿Cómo analizar esta situación y cuál puede ser su peligrosidad desde su punto de vista? Buenos días, bienvenido. Sí, activa su micrófono, por favor.
1: Eh, gracias, Licenia. Buen día. Eh, Alexis, un saludo también. Muchas gracias por la invitación. Mil disculpas por el retraso. Eh, a ver, me parece que se podrían hacer al menos tres hipotéticas lecturas de qué significa esta medida. ¿no? Bueno, en primer lugar, eh, lo que parece ser ya una definitiva renuncia a, al ejercicio de la seguridad, es decir, esto que de modo muy cínico, eh, mostraron inclusive en el primer tuit que puso la presidencia de más o menos es un problema de ustedes y ya nosotros renunciamos a resolver este problema, arreglenlo ustedes, la ciudadanía. Entonces, en primer lugar, lo cual es muy grave, es, eh, es ya un reconocimiento, si ustedes quieren, tácito de que el gobierno no tiene capacidad de responder uh -huh. frente a eso. En segundo lugar, creo que tiene también otra connotación. Eh, es este juego de encubrir los gravísimos eh, hechos de los últimos días. del asesinato de los directores de hospitales, el, asesina el asesinato de, de Rubén Cherres entre, entre los más graves, ¿no? Y todo lo que eso implica. Me parece que de un momento en cosa de 24 horas nos sacaron de la discusión eh, del asesinato de Cherres, por ejemplo, que es de una, gravis de una gravedad enorme, a discutir sobre libre porte de armas. Vieja táctica que se aplica desde el gobierno de Moreno de eh, tapar un escándalo con otro. Eh, y finalmente, el eventual, de lo que se ha hablado mucho, el eventual, el eventual acuerdo, o, o al menos un, una señal para llegar a un acuerdo con el Partido Social Cristiano en el ánimo de echarse abajo el juicio político en la Asamblea. Me parece que al menos esas tres son posibilidades que están eh, en, en las posibles motivaciones que le llevaron a, al gobierno a tomar esta decisión.
2: Doctor, qué gusto saludarle, muy buenos días. Eh, a pesar de eso, eh, digamos, eh, la política ecuatoriana tiene como característica, últimamente más que antes, eh, un enorme nivel de teatralidad, ¿no? porque ayer Lazo volvió a repetir la cantaleta del triunviro de la desestabilización, en el que mete a Isa, a Correa y a Nebot, y hoy Nebot le responde a Lazo con una carta pública, Lazo y la misma cantaleta calumniosa, Lazo ha hecho de la mentira y el incumplimiento su actividad diaria principal, etc., Responde, ¿no? El tema de conspiradores, de no lo hemos dejado gobernar, etcétera, etcétera. Pero sí, yo me quedo también con la misma inquietud que usted al momento de ver, por ejemplo, la respuesta en Twitter del jefe de la bancada social cristiana, Esteban Torres, y del propio Luis Almeida, ¿no? Que es una suerte como de guiño mutuo entre el gobierno al decretar algo que era una tesis social cristiana y de los, soci de los social cristianos al aplaudir la medida del gobierno.
1: Sí, eso está por verse. Creo que el, el, el escenario de estos de este mes y algo que se supone demorará el trámite del juicio político nos va a permitir ver eh, qué tipo de acuerdos debajo de la mesa, como también es costumbre desde el gobierno de Moreno, se habrán logrado. ¿no? Eh, porque es bastante sencillo. Digamos, aquí nos tratan de analfabetos constitucionales y demás para encubrir, para encubrir lo que es lógico. Es decir, hubo 104 votos a favor del informe para el juicio político. Debería haber 104 votos a favor del juicio político. No hay mucha historia que, que, alrededor de eso. Si no los hay, y si hay gente que se baja a última hora del juicio político, será porque hay acuerdos con el gobierno. No hay otra discusión. Ahí ya A estas alturas del partido, creer que a ciertos sectores les importa la, la democracia, les importa el autoritarismo, les importa la corrupción, es de una ingenuidad enorme. Entonces creo que hacia Zairán. Sin embargo... Eh, lo otro, lo del gobierno, creo que también es una mentira enorme que hay que desmontar. Pocos gobiernos en la etapa democrática, en, la, en los 40 y más años que llevamos de etapa democrática, pocos gobiernos han tenido tanto poder concentrado y tanto apoyo de los sectores poderosos de este país, como Lenin Moreno y Guillermo Lazo. Guillermo Lazo todavía más que Lenin Moreno, muy posiblemente. Parece que en los últimos meses esto se quebró y de ahí también muchos de los problemas que estamos afrontando ahora. Pero han tenido un control total, es decir... Eh, a propósito de la vergonzosa entrevista que yo por higiene intelectual no vi, pero he oído las notas y he visto las crónicas del día de ayer, eh, tiene todo el apoyo de la gran prensa, Así de es. la prensa hegemónica, lo ha tenido siempre, es su aparato de propaganda, de que esta imagen de un gobierno que no tiene poder, que pobrecito está rinconado. Es absolutamente falsa. La Asamblea prácticamente le ha aprobado todas las leyes que ha querido, como esta que abrió la posibilidad de que ahora decrete el, el libre porte de armas, como la de los impuestos que nos lo siguen cobrando hasta ahora. Es una falacia de, de, de la peor. Es decir, más bien lo que habría que ver cuando dicen ha habido cuatro intentos de golpe de Estado y esas tonterías que dicen es Ajá. si han pasado cuatro es porque es un gobierno que tiene mucho poder. Pero lo curioso es... Tienen mucho poder y por eso pueden pasarse por encima todas estas cosas, el Estado de Derecho, pueden delegar su responsabilidad de la seguridad a la población y sin embargo tienen un rechazo de casi el 90% de la población. Esa paradoja es la que explica por qué siguen ahí.
0: David, ahora, este guiño que le ha hecho el presidente de la República al Partido Social Cristiano podría salvar en la práctica el juicio político tomando en cuenta que pactos anteriores sido fueron incumplidos por el propio presidente de la República. Y le pregunto esto porque el presidente en esta entrevista a la que usted hace referencia ha dicho que no podía dictar la muerte cruzada dejando la duda, es decir, que podría asistir, defenderse en la Asamblea, pero bajo el bajo el brazo con el decreto de muerte cruzada. Bueno, el, el balance que
1: habría que hacer es ya más allá de las declaraciones que hagan unos y otros, cuál es la correlación de fuerzas y qué es, cómo eso puede incidir. Eh, me parece que esa es un poco la clave. Eh, este es un momento en donde, sea como sea precisamente, porque han perdido, tienen mucho poder eh, entre los sectores poderosos no democráticos, élites económicas, élites mediáticas, la policía, el ejército, al menos parte de una de una parte de la policía, parte del ejército... Eh, pero en general, digamos, para las derechas el escenario no es el más favorable es decir, después me parece que hay dos hechos determinantes el levantamiento de junio del año pasado y las elecciones del 5 de febrero que eh, muestran que la correlación de fuerzas a favor de la derecha en cuanto a la legitimidad democrática se les rompió entonces, eh, están en un momento de retirada, digamos de tratar de recomponer fuerzas, etc entonces el balance que habría que hacer ahí es qué es lo que les conviene más como salida política a las derechas. Es decir, una, un juicio político, una muerte cruzada, un adelanto de elecciones. En lo, lo poco claro que es todo esto, lo que sí se puede ver es que para todas las derechas, eh, para CREO, para los socialcristianos, para las derechas más fascistas y extremas, sevillavicencio sé, Páez, en fin, eh, le, no les conviene elecciones anticipadas, porque la izquierda puede ganarles fácilmente esa elección. Eh, me parece que entonces a lo que, a lo que apuntarán es a llegar a acuerdos lo que, para poder mantener a la derecha en el poder durante dos años. Uh -huh. eh, lo que está por verse es qué tipo de acuerdos son los que llegan, después lo, los justificarán. ¿no? O sea, ustedes saben que en política se puede hacer cualquier cosa, después los justificarán como sea. Uh -huh. si, si se bajan el juicio, si permiten el juicio y logran acuerdos con Borrero. Pero me parece que en, en el escenario global lo que se puede ver en claro es que lo que mayormente les interesará es más bien permanecer durante estos dos años con una transición controlada desde los sectores de poder y desde las derechas políticas, casi con seguridad.
2: Doctor Chávez, eh, yo no, no profundicé en el tema del libre porte de armas en el comentario, lo haré mañana, eh, por eso no había mencionado aquello, pero siendo usted un hombre que viene de la academia, eh, por fin ayer vimos un pronunciamiento casi en conjunto de las universidades, eh, no voy a citar una en específico porque capaz me olvido de todas y fueron muchas, las que salieron ayer con comunicados públicos y durante el fin de semana a rechazar la medida y a insistir que al menos en los predios universitarios se mantendrá la prohibición del porte de armas. Que la universidad por fin haya reaccionado eh, es al menos una buena señal. ¿Cómo lo lee usted esto?
1: Bueno, a mí me alegra mucho porque yo lo voy a decir como hay que decirlo. La academia ha sido cómplice de los gobiernos de derecha en de los últimos años. Han recibido inclusive condecoraciones, Moreno y Lazo, en universidades. Así es. Eso es realmente triste. Las universidades no pueden, no pueden ser cómplices de, ese, de... En principio no pueden ser cómplices de ningún gobierno, digamos, pero peor aún de gobiernos tan nefastos como los dos últimos gobiernos han reaccionado tarde, me alegra que hayan reaccionado por fin, me entristece porque mi universidad todavía no se pronuncia, la Universidad Central del Ecuador, es una pena, o sea, la, la central que uh -huh. en otras épocas era la, la voz que lideraba este tipo de posiciones en favor de la democracia, porque esto es lo que hay que ver, lo que se está peleando aquí no es si uno puede o no comprar una pistola, es el Estado de Derecho, o sea, los, precisamente los, los colegas académicos de, 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 de derechas se rasgan las vestiduras todo el tiempo en medios de comunicación diciendo que hay que preservar el Estado de Derecho para defender al Aso. Pero pensemos, solo así, muy rápidamente, uno, desde la doctrina liberal, ¿no? Esto no es socialismo, comunismo, castrochavismo, correísmo ni nada de eso. Desde la doctrina liberal, el fundamento elemental de cualquier democracia capitalista es el pacto que hacemos todos para garantizar fundamentalmente la seguridad. Esto es, es doctrinario, está en la filosofía política liberal desde hace siglos. Todos nos ponemos de acuerdo para establecer un Estado y un gobierno para no matarnos entre nosotros, para no tomar armas y empezar a resolver los problemas de manera bárbara, a punta de tiros o a punta de machetazos o lo que fuese. Ese es un precepto básico de cualquier democracia liberal capitalista, de la el más elemental. El momento en que un Estado renuncia a eso, el fundamento mismo del Estado de Derecho se está yendo por el por el despeñadero. Y las academias no se han pronunciado durante todo este periodo porque esto es una consecuencia. ¿eh? Es decir, esto viene desde, desde el momento en que hacíamos de la vista gorda frente a lo que ocurría con las masacres carcelarias, etc. Entonces nos hemos demorado demasiado. Y ese es un llamado de atención también para, para la academia. La, la academia que se ha sumado fervorosamente a la destrucción institucional a nombre del anticorreísmo, por ejemplo, es ah. realmente triste, pero... De todas maneras alegra que por fin estemos reaccionando y espero que pronto mi universidad uh -huh. también se sume a esa reacción eh, en contra de esta cosa tan terrible como uh -huh. en, un, en un este contexto, en cualquier contexto es terrible. Pero y ahí
2: habrá alguien habrá alguien que le que le responda o que le contraargumente a David Chávez, lo va a hacer yo. <risas> eh, Medida liberal. Esta, la del libre porte de armas, hablando sobre el tema de la seguridad, consta en la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos que no ha podido ser reformada por nadie. Ningún gobierno demócrata ha tenido la, sufici la suficiente fuerza política como para irse en contra de lo que es una institución desde la fundación de los padres, ¿no? de fundadores de los Estados Unidos. Es una decisión liberal el libre porte de armas. Ahora... Como lo justifica Lazo, ayer me quedé loco, es, es un pedido de las empresas de seguridad, pero hombre, que, que armen a los guardias de seguridad, pero no que nos armen a todos, pues no. O sea, también es la forma de, de argumentar y de justificar de un tipo que ya este, da muestras de que está completamente desquiciado, pero le van a decir a David Chávez, esta es la única medida liberal que ha tomado un gobierno impuestero.
1: No, no. Esa es una medida conservadora, solo una, una precisión, lo de la segunda enmienda en los Estados Unidos que se ha convertido en una demanda, digamos en esto, precisamente como has dicho, en una institución, proviene de la idea de que, digamos, el concepto que está detrás de esto, que efectivamente tiene que ver con este pacto que decía que fundamenta las, democ las democracias liberales capitalistas, es la idea de si el Estado no puede responder. Es decir, si esa representación política que hicimos precisamente para que garantice nuestra seguridad y nuestra propiedad, ¿no? las dos cosas básicas que fundamentan ese pacto social de acuerdo a la doctrina liberal, entonces ahí se puede recurrir de nuevo a la defensa propia. No, la, la segunda enmienda está pensada, además, ese era el concepto, no se discute mucho en Estados Unidos aquello, el concepto era que en caso de que el nuevo gobierno no pueda sostenerse y haya uh -huh. una invasión colonial, o hubiese habido uh -huh. una invasión colonial que ponía de nuevo la corona británica adelante, los ciudadanos tenían derecho a rebelarse, armarse y, y responder en contra de la corona británica. Y para ese someter
2: a los esclavos, de paso, ¿no? Por, por si acaso vaya Pero, a haber una revuelta
1: de los esclavos. Por supuesto. Entonces, pero quiero, quiero insistir en eso, o sea, eso, el pacto es, no es, eh, si no, no tendríamos Estado, claro, para algunos, alguna, alguna, algunas cabezas delirantes, sería, eh, lo mejor sería que entonces el Estado no esté y que nosotros, cada quien de acuerdo a la plata que tiene, se financie su propia seguridad, eh, que es una, es una utopía liberal bastante distorsionada, bastante ligada a que la libertad y las garantías de convivencia social solo son el mercado y solo son la compra y venta de todo lo que se pueda comprar y vender, entonces esa es una visión absolutamente restringida, inclusive dentro, restringida y un poco caricaturesca además, inclusive dentro de la propia doctrina liberal.
0: Ahora David, esta, esta decisión se vuelve ciertamente discriminatoria, ¿por qué? Porque eh, no, las personas, el común de los mortales que también enfrenta, que es el que más enfrenta los problemas de inseguridad, no va a tener dinero para comprar un arma, pues y peor, con instituciones tan polémicas tan desgastadas como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, la propia Policía Nacional, que son las que tienen van a tener la competencia de otorgar estos permisos. O sea, ¿qué puede qué puede esperar el común de los ciudadanos? Primero porque no tiene recursos para comprar un arma y autodefenderse, entre comillas. Segundo porque le, le encargan al Ministerio de Salud que no pudo ni siquiera entregar carnets de discapacidad legales porque ahí trampearon, que no ha podido abastecer hospitales con medicinas, que no puede dar un buen servicio de salud, que no puede atender los casos de salud mental que de por sí existen en el país con un Ministerio de Defensa que tiene entre sus elementos a, a, a personas que se dedican a la piramidación, con po la Policía Nacional que ya ni para qué decir tiene tuvo generales, no sabemos si todavía los tiene, pero tuvo generales que ocultaron un, un informe de, de investigación con narco, sobre narcotráfico. Esas instituciones van a tener que otorgar los permisos. O sea, se vuelve una medida absolutamente discriminatoria. El que tiene plata va a poder tener esas, esas armas, o va a poder acceder a esos permisos.
1: Exactamente, Lizania. Ese es un muy buen punto porque justamente, eh, conectándolo con lo anterior, se evidencia que eso de liberal y de, igual, eh, de, 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 de todos libres de iguales, en igualdad de oportunidades, no tiene nada. Porque esas ideas liberales, capitalistas de mercado, más conservadoras, más cercanas al fascismo que tienen algunos, lo que precisamente ratifican es la desigualdad. E inclusive en términos más generales, si, se, si, ahora, digamos, si antes que había restricción para el acceso a armas, eran precisamente los, las bandas y los y, y, y el crimen organizado quienes accedían de manera increíble a no solo armas autorizadas sino armas no autorizadas como lanzacohetes o como metralletas o fusiles de asalto que están en las cárceles por si acaso ¿no? donde el gobierno se supone que tiene todo el control están ahí uh -huh. Si podían, meter, si podían no solo acceder, sino meter ese tipo de armas en las cárceles. Imaginémonos qué va a pasar con, con esos sectores ahora que pueden comprar libremente armas y que van a poder precisamente transigir con el deterioro institucional, como, como ha señalado Licenia, eh, eh, la posibilidad de obtener todo tipo de permisos y de obtener todo, todo tipo de accesos a, a las armas, porque el problema no está ahí, ¿no? más allá de lo que ya se ha dicho tanto. Yo no soy un experto en los temas de seguridad, pero los expertos hablan mucho de que estábamos probados hasta, hasta la saciedad que el libre porte no, no resuelve nada. Los Estados Unidos son un caso concreto, es, uh -huh. es realmente dramático. Lazo toma esta, esta, esta semana la decisión cuando en los Estados Unidos, precisamente por este acceso libre a las armas, una, una chica fue a provocar el último de los tiroteos en una escuela, en, una, en, un, en un colegio o en una escuela. Y esas suelen ser las consecuencias, eso está bastante demostrado. El problema del Ecuador en la, en la seguridad no es nada de eso, no es Isa Correa Nebot, no es la Asamblea Nacional, es el enorme deterioro institucional del Ejecutivo que han provocado las políticas neoliberales de Moreno y de Lazo y la absoluta desidia y la absoluta incompetencia que tienen para resolverlo efectivamente, a lo que habría que apuntar es a una serie de reformas institucionales muy fuertes, como por ejemplo, una depuración de policía y fuerzas armadas. Yo lo he dicho insistentemente, pero el gobierno de Lazo es absolutamente incapaz de llevar adelante una reforma como esa, como lo hemos visto ya en estos dos años, y porque sabemos que es un gobierno que depende de esos poderes no democráticos al interior del Estado para poder mantenerse en el cargo.
2: Y esos poderes también solapan eh, al actual gobierno del presidente. O sea, eh, a mí me resultaba, eh, por ejemplo, durante este fin de semana que el gobierno anunciaba la entrega de 130 patrulleros repotenciados. Uno cuando observa los dichosos patrulleros, son patrulleros que habían sido adquiridos hace 10 años atrás en el gobierno de Correa, que han sido pintados. ¿no? Y aquí hemos tenido generales de policía como el, ex, el general Mantilla, que nos ha dicho que desde el 2018 en adelante ha habido una reducción considerable de los presupuestos de seguridad y de policía, que tienen los chalecos caducados, que no tienen armas, que las armas están eh, obsoletas, que no tienen municiones etcétera, etcétera, etcétera vemos las UPC, que digamos está a la vista de todo el mundo, nosotros no, no hemos entrado un rastrillo para ver cómo están las armas ¿no es cierto? pero vemos las UPC doctor Chávez y ayer nomás pasé por, por Machachi, regresando de, de, de vacaciones y veía la UPC de Machachi descascarándose ¿no? no la habrán pintado, qué sé yo desde que la construyeron y la, in, y la inauguraron, no sé si estará operativa hace tiempo visité la UPC de San Antonio de Pichincha, to totalmente cerrada a las 6 de la tarde no había nadie entonces eh, que la policía nacional sea además la institución que se encarga de amplificar estas mentiras del gobierno y diga eh, estamos eh, trabajando por la seguridad y tenemos 130 patrulleros repotenciados y no sé qué eh, cuando son ellos los que exponen su seguridad y su vida su integridad al momento de salir y combatir contra la delincuencia pero terminan siendo cómplices del gobierno ¿Por qué pasa eso? ¿Se necesitan mutuamente? Si es así, ¿por qué?
1: Bueno, porque estos gobiernos, tanto el de Moreno como el de Lazo, son gobiernos tan deslegitimados. Eh, el neoliberalismo suele provocar eso, ¿no? Como el neoliberalismo lo que busca es básicamente triturar a la clase trabajadora para favorecer a las élites capitalistas y empresariales. Y eso, eso usualmente no genera ningún tipo de legitimidad democrática O genera legitimidad democrática muy muy precaria Que con el tiempo se deteriora muy fácilmente Cuando colegas de ustedes, periodistas, colegas míos, académicos Se preguntan, ¿pero cómo es que el ASO perdió tan rápido su credibilidad? Es porque es neoliberal, o sea, no 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 hay mucho, tampoco ahí hay mucho misterio uh -huh. El neoliberalismo difícilmente puede obtener... Pero, pero usted,
2: tiempo. a ver, y ahí discrepo un poco David Porque usted puede ser neoliberal, usted puede ser de derechas pero puede tener palabra.
1: No, pero es que esa es, esa es la norma de los neoliberales, digamos. En general, tampoco es que es muy común que tengan un proyecto, que tengan eh, que tengan palabra. Es decir, solo estoy pensando en un solo ejemplo, el, el que se me viene en este momento a la cabeza. En los años 90, uno de los íconos del neoliberalismo era Carlos Menem, que había salido del peronismo, que había salido Ajá. con un discurso de vamos a continuar la política peronista, de favorecer a la clase trabajadora, y después terminó, terminó perdonando a los represores de, de la Argentina, por ejemplo. Sí, esa suele ser una norma también, porque el neoliberalismo ya no solo como proyecto económico, sino también en su dimensión ética, se caracteriza, si es que se puede hablar de dimensión ética, se caracteriza más bien por esta especie de instrumental, in, instrumentalidad total de cualquier posibilidad de ética. Todo, es, todo está en función de la acumulación, de la ganancia, etcétera, etcétera. Entonces me parece que... Eso es lo que ha provocado este, este enorme deterioro. Eh, pero no recuerdo, ¿me habías, me habías planteado algún punto adicional que ya me desvié con esto.
2: El tema de la complicidad entre Policía Nacional, yo incluiría en este caso Fuerzas Armadas y gobierno, el gobierno de Lazo. Como pasaba con el gobierno de Moreno, y entendía bien lo que trataba de explicarnos hace su momento David Chávez. ¿no? Eh, ¿Por qué la complicidad? Pero sí me parece que es necesaria su eh, reflexión completa sobre este tema.
1: Exacto, claro, es que a lo que iba es que, más allá de todas las causas, que son múltiples por supuesto, pero que desgastan a estos gobiernos, eh, estos son gobiernos fuertes en el sentido de que tienen apoyos de distintos sectores poderosos que los sostienen, yo lo he dicho insistentemente, no. esto en el Ecuador no ocurría, por eso en los años 90 cuando salíamos a la calle los gobiernos se caían, ¿verdad? porque los sectores las, de poder, las élites, etcétera, no estaban muy coaligadas y no estaban dispuestas a sostener estos gobiernos. En estos últimos seis años han estado muy, muy, muy cohesionadas, han buscado modos de sostener estos gobiernos y eso ha provocado precisamente que uno de los puntales, al perder el apoyo democrático, uno de los puntales sean los sectores represivos del Estado. Eso es terriblemente pernicioso para la democracia, porque lo ideal es que el gobierno, los gobiernos civiles puedan imponer su autoridad sobre los aparatos represivos, no que se vean sometidos a los aparatos represivos, porque si no eso da lugar a lo que estamos viviendo. Si uno lo contrasta solamente con el gobierno de Correa, el gobierno de Correa podría, podía tener políticas públicas eh, de seguridad, no solo de gobierno, no solo, eh, no solo de, de partido o alguna cosa así, sino políticas públicas, planes de largo plazo, porque podía imponer su autoridad civil frente a los aparatos represivos. ¿Eso de dónde derivaba? De que el gobierno de Correa tuvo, todos los 10 años de su mandato, una muy fuerte legitimidad democrática. Ah, en, este, en este momento lo que necesitamos es resolver ese problema de que eh, precisamente los gobiernos estén por encima, los gobiernos civiles por encima de los aparatos represivos y para eso se necesita un gobierno con amplia legitimidad democrática, sea de izquierda o sea de derecha, pero con amplia legitimidad democrática y obviamente con un proyecto que apunte a resolver esto. Solo un último comentario, pero me parece que, digamos, alrededor de esto, que me parece que simboliza muy bien este, este grave problema de dependencia entre las fuerzas represivas, los gobiernos e inclusive eh, embajadas extranjeras. Es lo que se ha denunciado con los audios de los policías diciendo que hay que bajarse el informe en el que estaban involucrados eh, perso personajes del círculo cercano a Guillermo Lasso Lo que se ve en esas conversaciones del alto mando policial es el alto mando policial, no son uh -huh. mandos medios eh, circunscritos a alguna esfera muy marginal y particular, es el alto mando policial. Hablando de involucrar a gente en delitos, hablando de encubrir a gente que está siendo investigada, de echarse abajo eh, de echarse abajo informes y de eh, más o menos negociar con la embajada de los Estados Unidos. Sí, para mí es bastante claro lo que trasluce de ahí. Ahí hay una, un entramado para llevar adelante operaciones políticas uh -huh. entre todos estos actores que es realmente muy preocupante. Eso Ahí, debería uh -huh. ser investigado en profundidad.
0: Ahí, David, ¿hasta qué punto eh, esta decisión del gobierno de prácticamente no hablar sobre el tema? El propio ministro o secretario de Seguridad ha dicho que el gobierno no tiene nada que decir sobre un acto delincuencial. Al referirse a la muerte de Rubén es pieza clave en la investigación de todo este entramado que vincula a, a, la, a la mafia albanesa y al narcotráfico. El gobierno trata de deslindarse tratando el tema solo como un acto delincuencial, no ha dicho absolutamente nada, el presidente en esa entrevista que ustedes hablaban tampoco se refirió al tema y, y nadie se quiere referir al tema más allá de lo que ha dicho el ministro del Interior Zapata confirmando la, la identidad de, de uno de los asesinados pero eh, hasta qué punto esto le va a, a dar resultado y deslindarse o conseguir deslindarse de, 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 de toda esta trama de corrupción que enfrenta
1: yo espero que no les dé resultado, pero no deja de sorprenderme el cinismo de este gobierno. Es realmente de un cinismo inenarrable. ¿Cómo puede decir que el gobierno no tiene nada que decir al respecto? Es el principal implicado, o, o, digamos, el principal llamado a, a darle una respuesta al país, debido a que gente cercana y del círculo cercano del presidente estaba siendo investigado. No, no por un medio digital, no por enemigos políticos, estaba siendo investigado por los servicios de inteligencia eh, de la policía, con apoyo de la inteligencia de los Estados Unidos y de la inteligencia británica. Es decir, no es un tema menor, no es esto de que lo que han venido diciendo los impresentables defensores de este gobierno, no, no hay pruebas, ¿no? todo es un montaje, ¿no? todo es una conspiración entre Nebot, Correa, ISA. Hasta donde yo sé, no fueron Correa Nebodo, Isa los que estaban haciendo la investigación del Círculo Cercano de Lazo, de Danilo Carrera, que es uno de sus principales operadores, y del que además hemos visto que no, no es eh, Danilo Carrera y Robén Chávez haciendo ciencia ficción de lo que hacían en el gobierno. Cada decisión que en esos, en, esas in, en esos audios y demás que se filtraron, prácticamente cada decisión que ellos tomaban, terminaba ejecutándose en el gobierno. Es gravísimo, es, es increíble que... Nos, el aparato de propaganda del gobierno que son los grandes medios de comunicación de derecha nos hayan ido desviando hacia otros temas y me parece que ahora eh, es absurdo que eh, nos, nos, nos lo vuelvan a encubrir y que el gobierno no haya dicho nada de la muerte del principal implicado en un caso como ese responsabilidades no. enormes en ese sentido, del gobierno, Ajá. de la fiscalía, de la policía y, y, y de todo este aparataje y todo este entramado que se construyó en todos estos años de, entre comillas, descorreización.
2: Eso le quería mencionar a David Chávez, no solo el gobierno, la fiscalía. ¿Qué rol juega acá Diana Salazar, doctor Chávez? Porque lo de Cherres y la vinculación estaba ahí desde el informe Este León de Troya. Y era tarea de la fiscalía indagar, investigar. El tipo se supone que estaba fuera del país, ¿no? Estaba ahí, a dos horas y media de Guayaquil,
1: paseándose por la playa con la novia agarrado de la mano. Es que es de loco. Eso, eso solo, digamos, para mí, en, en mi analfabetismo constitucional, lo único que eso representa <risa> es que era alguien que sentía que tenía la seguridad como para ni siquiera hacer el amago de estoy siendo investigado, me voy del país. Ni siquiera eso. Estaba en el balneario al que van las élites a vacacionar dentro del país. Debe haber tenido mucha seguridad que no le iba a pasar nada. Eso, eso, eso es muy probable. Uh -huh. eh, ya que pasó ahí, ojalá algún día se dé saber. Porque el problema de todo esto es, pregunta uno, ¿cómo es que Cherres no estaba siendo monitoreado por la policía, no sí. fue inmediatamente capturado por la policía y la fiscalía? Y solo... Hagamos el escenario, este escenario que en algún momento planteaba Anderson Boscán invirtiendo las cosas y por ahí el principal defensor en la Asamblea Nacional del Gobierno se creyó que era cierto, que, <risa> pero cuando invertía las cosas y decía imaginemos que esto habría sido un caso del correísmo, uh -huh. ¿no? imaginemos que los, el círculo cercano... Ah, pues a a Chérez le allanaban
2: la casa y le sacaban en a, televisión en calzoncillo.
1: Por supuesto, en, en, en media hora de la, de la noticia habrían apresado a todo el mundo. Habrían apresado a, a, al presidente. Con Diana Salazar, para Moreno hemos tenido que esperar cinco años. Para investigar a Lazo, no sé, tendremos que esperar unos 20 años. Quizá Diana Salazar se jubile y no investigue a Lazo y este gravísimo caso en el que ha sido implicado. Uh -huh. en, en la muerte de Cherres, la fiscalía tendría que salir a dar una respuesta. Los, la policía. Es decir, ¿qué, ¿qué están haciendo los servicios de inteligencia que no pudieron ubicar a Cherres a la vuelta de la esquina?
0: Además, había ahí, eh, David, un ofrecimiento del Presidente de la República, yo no recuerdo, no sé si recuerdo bien, pero me parece que el Presidente de la República ofreció traer del cogote, dijo, a los implicados en el caso entre ellos, al el señor eh, Charres, que terminó de la forma que ha terminado, asesinado de la forma como, como ha sido, porque dicen, según las autoridades, que incluso hay signos de tortura propio de las mafias, no sabemos de cuál de las mafias, eh, perpetraría este crimen, si la mafia que está enquistada en el gobierno o la mafia albanesa no lo sabemos, pero el presidente ofreció traer a esta gente para que de, y, y responda ante las autoridades y responda hasta la, ante la justicia y se le paseaba por las narices, eso también puede dar cuenta de que hay una evidente complicidad
1: o sea, digamos, es difícil saberlo hasta que no haya investigaciones, eh, pero al menos genera muchas suspicacias, ¿no? y genera muchas sospechas que haya podido estar, yo insisto, una deducción lógica de lo que vemos, es que Charras habrá sentido que estaba seguro quedándose eh, tan cerca.
2: Indudablemente.
1: Eso es muy extraño, por lo menos. Eh, sin embargo, claro, el problema es, y ahí es donde está la gravedad de todo esto, el deterioro institucional del país es tan grave que no podemos confiar en ninguna institución. Ese es el problema. Es decir, uno puede ver inclusive que eh, hay sectores de, 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 de la policía, de la fiscalía, etcétera, que aparentemente no confían en la propia institucionalidad y lo que hacen es filtrar información hacia afuera, por ejemplo. Entonces, eh, eso nos pone frente a la gravedad de la situación actual del país. Uh -huh. O sea, inclusive en el escenario del juicio político, si el lazo se va, esa es apenas la salida del lazo que para mí es... Es urgente, la salida del lazo en este país tenía que haber sido anteayer para poder empezar a recuperar la democracia uh -huh. en el Ecuador. Nos queda muy poquita democracia y hay que empezar a reconstruir ciertas condiciones mínimas uh -huh. de coexistencia democrática. La salida del lazo es apenas el primer paso, pero eh, en definitiva pensemos que no es solo lazo, es un ejecutivo que no funciona, es un legislativo que ha sido implosionado por el uh -huh. propio lazo. Lazo se queja permanentemente de la Asamblea. ¿De dónde viene el desprestigio de la Asamblea? ¿Quién puso a Lupe Dori, que fue una vergüenza frente, a, frente a la, a, al manejo de la Asamblea? ¿Y quién compra y vende eh, asambleístas por denuncias del propio gobierno? ¿O quién al menos entra en negociaciones o sabe que le piden cosas para votar dentro de la Asamblea? Curiosamente, los sectores que supuestamente le pedían cosas votaban siempre a favor del gobierno. Entonces, eh, tenemos... Además, un ejecutivo, perdón, un, un poder judicial muy deteriorado, tanto en Fiscalía como en Cortes de Justicia, y, una para, y los aparatos represivos, la Policía y las Fuerzas Armadas, de, eh, deteriorados, sin posibilidad de respuesta, y muy posiblemente infiltrados, al menos en ciertos niveles, por el crimen organizado. Eh, en esa condición de debacle institucional, la, los problemas de fondo son, tienen que ser resueltos por vía democrática, y no con estos golpes de efecto que el go con el que el gobierno quiere permanentemente jugar con nosotros y uh -huh. engañarnos eh, sin sin ningún sin ninguna vergüenza